0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваши любимые позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И вы его не часто слышите сейчас в эфире, потому что если вы дойдете до окна и откроете занавески, то вы увидите, что на улице лето. И все в разъездах, все отдыхают, всем не, не до того, да, собственно, и новостей как таковых, что обсудить, я бы не сказал, что прям огромное количество. Все ждут осени, все ждут, не знаю чего, я думаю, нового конференционного а, сезона. Да, нового конференционного сезона. Но мы постараемся радовать вас летом, будем рассказывать о том, что нам было интересно, что нам запомнилось, что нам понравилось. Развлечем вас летом по дороге на дачу. И как вы слышали, с нами снова в нашей виртуальной студии наш любимый соведущий Антон Черноусов. Всем здрасте в этом чате. Он же голодный, он же... Сытый, он же. Да-да-да, скоро он готов на все.
0: Готов на все практически, да.
1: Так, начинаем. Мы, наверное, разомнемся. Себя ничего не сказал. А. И ваш любимый ведущий Абашев Алексей, который без погремухи, но везде известен как Абашев Алексей. Так, а. Окей. Как всегда я вам соврал, у Абашова Алексея есть погремуха, и она, если вы посмотрите видео, видео этого подкаста, там внизу ссылка на канал от разбора полетов. Он называется «Полезняшки от разбора полетов», где мы выкладываем разные статьи, которые мы нашли, мы выкладываем разные интересные штучки, которые мы находим на просторах интернета, И через этот канал вы, собственно, можете выйти на чат нашего подкаста, где обсудить разные вопросы от архитектуры до ЛГБТ и всего, всего, чего только не волнует людей. Вот. Начнем мы, наверное, с новости такой... Даже это, наверное, скорее не новость, это страдание человека о том, что произошло этой весной. Все мы, э, скажем так... Как говорят. Как Помя, помягче, пытаешься смазать,
0: пытаешься смазать эту новость, а надо без смазки, прям вот как она есть.
1: <связычный> Нет, я хотел... Как это как один персонаж из одного фильма начать с пословица Нам, это, как говорят, нам в Советском Союзе, может, что-то врали про коммунизм, но про капитализм нам рассказывали абсолютно все и абсолютно правильно. И, собственно, сейчас люди опять внезапно обнаруживают, что мы живем при при капитализме и при системе зарабатывания денег, когда все хотят денег, и, собственно, почему-то разработчики без денег не работают. И новость о том, что, собственно, компания Red Hat, которая у нас всегда была такой хорошей, всегда была за open source, всегда со всеми делилась и все такое, и даже Java там у себя, ну, для нас, как Java-разработчиков, собственно, она у себя там Java пригрела, как-то развивала, и, насколько я помню, вот Shenandoah как раз, Carbage коллектор который появился в последних релизах, я не помню, там, в каких-то последних релизах Java, он как раз из сборок Red Hat появился. Вот, он конкурент, я так понимаю, ZGC, там, ультра ультракороткий гарбидж-коллектор, все такое замечательное, все такое крутое. Собственно, вот эта компания внезапно обнаружила, что она хочет денег. Самый простой способ получить деньги – это как бы мало кормить и много доить. Поэтому решили они много доить тех, кто не покупает подписку, Редхата. Собственно, теперь все сборки, которые делаются на базе Редхата, они будут делаться только в бинарном виде, исходники не будут как-то распространяться, и из них нельзя будет собрать дистрибутива. И, собственно, все вот эти вот темы типа Сентоса, там, по-моему, а, еще упоминалось как-то Астр, по-моему, Астра, по-моему. Yeah. Ну, собственно, все, все дистрибутивы, в которых э, использовался, я так понимаю, RPM, э, где использовался Редхатовский вот этот вот, вот эта Редхатовская сборка, она вся, собственно... руки моя... Linux был еще какой-то там, еще всякая, ну, там по то дофига было, честно говоря. Да. Но смысл в том, что у нас теперь есть Федора, которая нестабильная и которая по-прежнему используется как такая обкатчик технологий. Насколько я помню, даже Федору этот э, Корос э, мигрировался, он, по-моему, как-то там, Атомик или или что-то такое. Тоже как-то вот под под этим э, брендом существует. Вот. Но смысл в том, что Федора, она не подразумевается как стабильная и не подразумевается как я так понимаю, операционная система для серверов. Я, честно говоря, так на вот, навскидку, я и не помню, где в каких облаках там по умолчанию Федора предлагается. То есть и, и везде есть Debian, везде есть Ubuntu, везде есть, опять же, да, Santos, там, по-моему, седьмые, которые последние, и, ну, и Маленько Федора, иногда сьюз появляется да. там где-то. А, ну, опять же, этот Amazon Амазон. Амазоновский ну, да, на Амазоне, конечно. амазоновская сборка Linux. А Fedora никогда, она так и не светилась, как серверная операционная система при выборах где-то. И я так понимаю, уже, видимо, и, наверное, и не будет. То есть будет вот этот вот Red Hat решила вот этот вот рынок корпоративного Linux. Она анально огородила себе полянку. И все. А, вот, кстати, был, там, как бы... была еще сборка Oracle. Oracle чего-то... Extreme Была, или, кстати, была, да, была-была-была-была.
0: Uh-huh. Enterprise тоже. Oracle, Enterprise, Linux, да. ты имеешь в виду, скорее всего. Да. Вот, наверное, что-то такое.
1: Но они ну, они на-, на базе на... Red Hat...
0: Как это, была попытка небольшая у ребят подсветить, ну, это, подсластить пилюлю. Ну, то есть, если мы говорим про новость, то там Майк Макград, это который вице-президент, по-моему, вот, собственно говоря, по Hat по операционным системам и вообще по платформам, где, собственно говоря, они распространяются. Он высказался ну, в таком ключе, что, типа, вот, ребятки, все дополнительные вот эти средства, которые будут получены ну, вот, за подписку, они будут направлены на создание нового инновационного программного обеспечения, ну, обеспечения, соответственно, с открытым исходным кодом и позволят нанять множество новых разработчиков. Ну, короче, мне кажется, это такая, как бы помазали одно место одним местом. Вот. Как-то это звучит как-то очень странно, типа вы закрываете open продукт для того, чтобы выпустить новый open продукт. Ну, как-то так себе, короче, какая-то история. Похоже, это в некотором смысле повторение истории с всеми там, Linuxами, которые пытались быть платными, и ну, как бы закончилось это ничем, как правило. Вот. IBM, в общем, движется в ту же самую сторону. Возможно, нас ожидают какие-то суды в будущем, и мы посмотрим, чем это все закончится.
1: Но это как, как говорили в одном фильме, я тебя поцелую потом, если захочешь. Так и здесь. Мы сначала соберем деньги, а потом выпустим. Не переживайте.
0: Вы денежку Да-да-да. заносите сюда. Вот. Ну, какая-то очень мутная история, попытка как-то себя обелить. Ну, выглядит это, конечно, чудовищно, противно. Ну и, в общем, это, на мой взгляд, начало заката Редхата, в некотором смысле. Оно, оно, в принципе, было понятно, куда все дует, и уже в тот момент всем тем, кто, когда покупка, собственно говоря, сама случилась, в офисе Редхата была такая табличка. Ну, даже не табличка, а на стене был такой логотип Редхата, и снизу была такая подпись из трех фраз. Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом они с вами борются. Они же потом, когда вот покупка ibm случилась, кто-то напечатал на принтере и несколько листочков наклеил. Потом они вас покупают. Вот, собственно говоря, мы уже вот стадию «они вас покупают» прошли давно, теперь они вас убивают. Вот, кажется, вот это не стадия. Не, наверное, можно
1: следующую после «они вас покупают», а потом они закрывают исходники.
0: Ну, ну, в принципе, одно и то же, по большому счету. Как бы. Я, мне кажется, что это конец компании. Может быть, не сразу. Возможно, там и они еще побарахтаются какое-то время. Но это уже так это на убыль пойдет. Исключительно в корпоративном секторе это какое-то время поживет. Но очевидно, что оно постепенно-постепенно начнет деградировать. И, ну, если только, правда, IBM там, своими суперсейлами как-то это все не втащит. Ну, в последнее время они особо не,
1: не блещут. Ну, вообще, э, очень бы хотелось, скажем так. То есть, сейчас я пытаюсь сформулировать так, чтобы это было. Чтобы остаться в нормах, да,
0: вот этого русского языка до да Чтобы все еще было не 18 плюс.
1: То есть, скажем так, вообще у обычных людей, вообще вот среднестатистических, очень часто бывают такие ситуации, ну или скорее не ситуации, а такое ощущение типа «Ну вот сейчас, 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 вот вот она уже, давайте там…» Оно применяется к разным ситуациям, и оно бывает использовано с разными, на разных языках с разными определениями, но везде оно прибедно выглядит одинаково. Всем очень хочется такого быстрого результата, и чтобы твоя собственная персональная справедливость восторжествовала. Вот и я здесь могу сказать только то, что вот че... а я не помню автор, надо наверное, сказать Джерми Элисон. Он а, как раз, новость, да? Угу. да, вот новость. Он как раз приводит в пример Сан. Здесь я могу сказать, как такой и, типа инсайдер, да, который был ну, скажем так, присутствовал в момент покупки Oracle и переходил собственно из Сана в Oracle. И человек, который помнит вот эту вот инженерную культуру, которая была в Сане, вот мы сейчас вот такие вот open source вот вот у нас тут база, у нас тут офисный пакет, у нас операционная система, вот мы мы все круто, все у нас развивается, и тут приходят вот плохие ораклы, вот они нас покупают, ха-ха-ха, сейчас вот оно все сдохнет, потому что они не будут развивать, потому что они не будут вкладываться в open source, и прошло большое количество времени уже, больше больше 10 лет с момента покупки, и все говорили: вот Oracle, вот, вот ну, Oracle, ну, точно сейчас сдохнет. Вот они это не смогут переварить. Вот, типа, то, что они там, не знаю, грохают всякие железяки, грохают солярисы, закрывают все это. MySQL, то, что они MySQL типа грохнули. Вот Сан, по-моему, купил MySQL за миллиард. Я не помню, за сколько Oracle Sun купил, по за 3 миллиарда что, что-то такое вот Придущее типа да вот типа они не переживут такой большой кусок но как бы система оказалась сильнее таких свободных идеалов да и система продолжает существовать компания продолжает да, может быть, для каких-то красноглазиков она, она выглядит, что типа, ой, фу, какая-то корпоративная. Ну, как бы тихой сапой зарабатывает деньги, ну, и Солярис впихивают корпоративным заказчикам, и вот они что-то там барахтаются, и, типа клауды делают на, этом, на своих Linux, и свое железо как-то так пропихивают, причем оно постоянно, я так понимаю, загибается. Я вот не знаю, у них... Вот этот вот был Spark, и не агаровские процессоры, что-то я не слышал. Агаровали, да.
0: Угу. Слушай, ну, давай напомним чуть-чуть кусочек истории всем, кто нас слушает. не все присутствовали, так сказать, когда сделка эта состоялась, а приобретение Sun Microsystems корпорации Oracle ну, было завершено в 2010 году, в самом его начале. <связывающие> там, это был январь, январь, январь или февраль, ну, вот прям в самом-самом начале. И это 2010 год, сейчас 2023. Ну, в общем, сами прикиньте, сколько времени прошло. Цена была в районе 7,4 7, 7, миллиарда долларов. Вот, ну, там приличный, короче, ценник. Вот, при оценке... Это цена <связывающие> Сана? Сана или Цена? Да, при э, чистых доходах 5,4 миллиарда долларов. То есть, как бы, не то чтобы сильно они переплатили. Ну, то есть, как бы, обычно вот хорошая покупка, продажа – это, ну, X3. Ну, то есть, вот, от, от чистых доходов, но тут как-то это, в общем, не очень.
1: Вот. <связанных> не, но там, э, как бы... Скажем так, ситуация была в том, что зарабатывали-то, оборот, доход был большой, но проблема была в том, что низкомаржинальный прям совсем... То есть много вкладывались... Опять же, да, то есть много вкладывались в open source, при этом как бы подписки не особо продавались, много вкладывали железо, при этом надо было... Это вот как раз было... Было время, как это, большой четверки, то есть Dell, IBM, Hewlett и вот Sun. То есть это вот была битва такая на серверном рынке, вот x86 серверов, вот оно прям было, было жестко, особенно после этого кризиса, когда эти IT-бюджеты эти погрохали. И я помню, как вот где-то за наверное, полгода к нам приезжал там какой-то вице-президент из Европы, и каждый раз э, он выступал, и каждый раз он кривлялся на сцене, типа, ой, у нас на счетах 3 миллиарда кэшем, у нас такая ситуация, у нас так все хорошо, у нас так все замечательно. В результате, когда там э, купили и посмотрели, там типа на счетах вообще по нулям было, они там вот... Типа, как это, рефинансирование. Акции продали, типа, вот покрутили чуть-чуть, все, опять акции продали, опять покрутили чуть-чуть и все. То есть там вообще по нулям. Там поэтому и не было этого мультипликатора, что это они купили, но ну, вот как было, типа, с долгами.
0: Как это, э, с тех пор я как бы, это как только начинают говорить, что у нас много денег наличными, я сразу думаю пора линять.
1: Да, да. Вот как, нет, когда приезжает э, какая-нибудь шишка, которая собирает э, митинг и говорит, как у нас все хорошо, то это вот прям первый признак, когда все, все пиздец. <пора>, пора, пора бежать.
0: Ну да. Ну, с другой стороны, надо отметить э, все равно гигантский вклад э, изначально Sun Microsystem в Open Source, про тот, про который мы, конечно, имеем... Ну, мы, в общем, выросли вокруг этого Open Source, его огромное количество. То есть и MSQL был пригрет под крылышком, и офисный пакет, и, конечно же, наш любимый Hudson, э, который... Который сейчас и, потом сад Да, да Джен, Дженкинс. Все тоже никак
1: стал. не сдохнет прям Не, не вообще для саса. Живи это... всех живых
0: на самом деле да, слушай
1: вот, кстати, все, все уже вроде Я еще вот, вас <смех> <смех> Вроде как бы все, все уже там в сасы переходят Не знаю даже в Гитлаби ся и сидит а, а вот сидишь сидишь А тут приходишь на работу тут бам А у нас тут Дженкинсом собирается собирается <смех> заебись Не, вообще, вот, как бы, для меня, скажем так, как сотрудника, было вообще просто удивительно, как подобрался вот как подобралось предложение продуктов внутри одной компании. То есть, тогда вот это было как бы ну, еще вот всякие Google, Apple, они еще не были тем, кем они сейчас являются, да. То есть главный был такой Microsoft. И э, компания, вот просто представь себе, компания, которая контролирует э, сервера, у которой есть тонкие клиенты, у которой есть операционная система, у которой есть офисный пакет у которой есть база данных, ну и там по мелочи всякой. То есть вот это вот предложение по сравнению с Виндой, где Винда и типа офис и все, то есть нету вообще железяки никакой. И как вот все, все рассказывали, вот сейчас вот у нас будет вот этот вот спаринг между железом и софтом, вот все вместе вот это вот мы соберем. И как Oracle сейчас продвигает, как это база данных типа ну, на кремнии, то есть какие-то вещи выносить из базы данных прямо в расчеты на железо, то есть вроде такая интеграция она должна была, там, не знаю, какие-то нереальные результаты принести, а как-то все это так и, и растворить.
0: Очень, вот эта вот история с тонкими клиентами, очень, очень странно, что она не полетела, потому что для корпоративного мира это вообще идеальная история. У тебя на рабочих местах, а все тогда сидели, в общем-то, никаких никакой удаленки, очевидно, не было. У тебя обновление софта, обновление железа, обновление, ну, то есть там менеджмент, безопасность и так далее. Это все вообще централизованная история. При том, что ты мог это ну, все, да. там, ну, как-то... Мне кажется, вот эта вот стоимость владения, она была достаточно небольшой сама по себе. Как вот, как, как вот это не полетело, вообще непонятно. Но.
1: Да даже сейчас вот представь себе, не знаю, тебе компания выдает вот тонкий клиент, с которым ты, ну, не знаю, вот коробочка там, ну, вот как разбери, да, ты приезжаешь куда-то, ты в гостиницу, не знаю, включаешь там, не знаю, там, ну, это скорее надо клаву еще с собой, клаву там, мышку стаскать, да, и, и монитор там подключать к телевизору, ну, в гостинице, например, да, вот такой тонкий клиент yeah. включаешь, и ты уже в корпоративной сетке, да, у тебя не надо никакие vpn настраивать, ничего, у тебя вот прям все готовое, такой хромбук, ну, да, все. Ну, кстати, вот, Chromebook. да, х- хромбуки такие. Ну, вот,
0: короче, как, как, по какой-то причине это все не полетело. При том, что мы видим достаточно успешные эти истории с этими тонкими клиентами. Они же, э, эта вся история, как, как, как будто бы она вся полетела в виде веб-приложений. Ну, то есть, нужно понимать, что тогда как раз именно выстрелили веб приложение примерно в то же самое время, когда Сан так начал это пикировать. Да. Вот мне ну, кажется, это я... вот оно подру... подрубило как раз их. Под, под корень. А так бы, наверное, и мы
1: по другом мире жили бы. Кстати, про другой мир. Ты упоминал, что сезон конференции у нас закончился. Есть да. тебе что-нибудь рассказать по, по завершению сезона? Ну, как это?
0: Знаешь, это как-то... Я вспоминаю совершенно замечательный фильм. Тут это как это... Old School должно свести. Это «Казино Рояль» когда Бонд возвращается за стол и говорит, а, «Последний прикуп меня чуть не убил». <св-> Собственно говоря, там жаркая неделя была, когда в одну неделю был, соответственно, питерский хайлоот, потом, соответственно, питерский тимлитконф, а на следующей неделе сразу буквально там был сербский хайлоот. Ну вот на сербский хайлоот я уже не поехал, потому что сил моих уже на это не хватило. Но в целом в Питере было жарко, нормально, mm-hmm. хорошо. Много было очень хороших докладов, и, честно говоря, у кого нет ни там проходки никакой, в общем, ждите, пока доклады станут доступными, на всяких ютубах, можно будет их посмотреть, потому что там было достаточно неплохие как бы подборки. Программные комитеты постарались, ребята, в общем, выступали, было очень жарко. Я вот даже рекомендовать никакие доклады не буду по одной простой причине, потому что каждый может подобрать себе самостоятельно. И конец сезона он был такой напряженный. Он, видите, уже в самое в само лето залез. Это, получается, июнь. Он уже закончился фактически. А в середине июня у нас, кстати, у Яндекс Яндекс.Клауда тоже была небольшая конференция. Куберконф, кстати, она уже доступна в интернете, как можно посмотреть. Я даже могу ссылочку тебе прислать, чтобы можно было бросить ну, э, YouTube. YouTube блеск блеск да, слушай, сейчас я быстренько ее найду. Ребята, и она не разделена по трекам, то есть это общая такая большая колбаса. Сейчас, 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 я найду ее, найду. А, ее спрятали, что ли, ничего себе. Ладно, пока я два слова поговорю, к следующей теме перейдем, а я тебе найду ссылку. А, нет, вот она это. 4 часа видео. Mm-hmm. А, значит, mm-hmm. <laughs> да, четыре часа видео, это прям, это, это наша любимое, да. Значит, эм, мы сделали, ну, это третья, третья наша конференция по кубернетису, э, значит, куберконф. Третий раз проводим, третий раз летом, такая она уже немножко повзрослела. Мы раньше проводили ее у себя один раз онлайн Второй раз мы собирали ограниченное количество людей в экстраполисе, это в Москве. Соответственно, в этот раз мы сделали на внешней площадке. Э, людей сделали там, в три раза больше. Ну, там места кончились моментально. Там какие-то кровавые зарубы были, за, как на верблюдах, за каждое место, потому что все пытались протащить или своих клиентов, или своих друганов, или кого-то, ну, как, кому, кого хотели бы видеть в качестве вот, слушателей на конференции. Очень немного людей смогли туда прийти прям. Таких прям совсем не аффилированных, но тем не менее, кто вот первые подавались, им удалось достаточно много. Больше, я не помню, там сколько тысяч регистраций, 4, по-моему, тысячи регистраций онлайн. Блин, надо посмотреть отчет, много. Значит, что там... Ну, понятно, там каждый может найти свое. Там про динамические среды, например, очень хороший доклад. Они последовательно, там, доклады идут, поэтому можно будет их посмотреть. Я сейчас попробую попробую по памяти э, как-то вспоминать. Там был хороший доклад про динамические среды, динамические окружения про рабочие места дата-сайентистов был хороший доклад. Ну, ну, к сожалению, там накладочка случилась у нас там с, э, короче, с с доставкой спикеров. Пришлось быстро их подключать э, бэкапными вариантами, но тем не менее. Вот. Э, э, И был, что самое вот тут мне прям очень сильно понравилось, там, Понятно, там про DevSecOps рассказывали и про, про, про всякое разное, про ArgoCD. Но вот что меня вот прям очень сильно зацепило, и это доклад про исследование DevOps в России. Стейт of DevOps, с которым мы проводили совместное исследования вместе с несколькими компаниями. Значит, мы, Яндекс.Клауд, это, соответственно, Express 42, это ФЛАНТ, и это Hot Hunter. Соответственно, мы начали ну, составили большой опросник, и это очередное исследование, которое мы в России провели ну, русскоязычном, так сказать, сегменте. Эти компании. Там интересная картина по количеству ну, людей, которых полностью заполнили все, ну, как бы полностью ответили на все вопросы, мы чуть-чуть не добрали а, по количеству вопросов, ну, ответов, которые в англоязычном мире проводятся. Там есть два исследования, ну, одно из них Дора проводит, а второй проводит, а, господи, я забыл, а, Папит, по-моему, господи, нет, кто? Ну, неважно, то есть, как бы там два исследования есть, и Паппит, они, в при, а принципе, что, сопоставим... По вот, Labs, компании, в виду? Да да, 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 вот они, короче. Они один год пропустили, по-моему, и те, и другие. Вот Дора точно один год пропустила в своем, ну, вот, в череде исследований. Вот. И, по-моему, в этом году не делали. Вот. А мы, соответственно, как бы, вот в этом году догнали их по количеству людей. Ну, там, чуть-чуть меньше, по-моему. Мы буквально там затылок уже дышим по количеству людей, которые заполнили полностью весь опросник. Потому что понятно, что чем больше вопросов, и там, ну, как я уже сказал, да, кровавые зарубы на верблюдах, это вот как раз про то же самое, потому что четыре компании, каждая пытается понять какие-то разные, вытащить из рынка разные данные, разные метрики, понять, что там происходит, ну, потому что, как бы, каждый вопрос, формулировка каждого вопроса, там реально, как бы, люди сидели и прям вымучивали, чтобы вот, вот, можно ли его убрать, чтобы, ну, понятно, чем меньше вопросов, тем больше доходимость Ну, людей до конца, ну, то есть, как бы, или наоборот, можем ли мы его включить, но так, так включить, чтобы люди хотели на него ответить, ну, то есть, чтобы чтобы оно не уменьшало вот эту конверсию финальную. И, в общем, в любом случае я рекомендую посмотреть, ну, и сам доклад, который есть, вот я ссылочку тебе в телегу отправил, вот. А, и само исследование. А, я думаю, что ссылочку на исследование я тоже найду и тоже брошу, но не прям сейчас, я думаю, что во время подкаста самого я поищу и пришлю тебе тоже, чтобы можно было ее вкинуть. Соответственно, там, по-моему, будет лендинг, через который можно будет скачать сам отчет и э, использовать, ну, собственно говоря, выкатить, так сказать, посмотреть полные данные, потому что очевидно, что в докладе не все можно было подсветить, там какие-то отдельные нюансики, но мне кажется, там есть пара интересных моментов, э, и вот кажется, что это было, было неплохо в кулары будет а вообще. А...
1: Нет, ну ты привел примеры докладов, но все это про DevOps, а у нас теперь уже типа Кубер это как бы среда по умолчанию, то есть мы говорим Кубер подразумеваем DevOps или мы говорим DevOps подразумеваем Кубер.
0: Тут видишь, какая история. Все доклады, которые были технически, вот кроме вот этого, который я сказал, да, про исследование DevOps в России, они были именно вокруг Кубернетиса, как инструмент, ну, инструментов вокруг Кубернетиса. Ну, то есть, как бы. Здесь надо отметить очень важную штуку. Она была именно сфокусирована на практиках, которые живут вокруг именно куберницы. Понятно, что за ним, помимо куберницы, есть другой мир. Там очень много тоже всего. и, ну, Его тоже нельзя сбрасывать. Но это вот у нас такая вот конкретно фокусная конференция, которую мы вокруг... Ну, мы видим, что здесь очень-очень большая такая доля рынка. И он растет. И там все туда въезжают постепенно. И исследование, кстати, показало, что как люди туда въезжают и как меняются у них практики. Ну, тоже прикольно. То есть, это взаимосвязь вот этих вот двух таких вот моментиков, она на российском рынке прям видна. Такая корреляция.
1: Подожди, а ты по поводу вот за... Количество заполненных анкет, ты намекаешь на то, что исследование, которое проводится, например, там в Штатах по девопсу, оно покрывает столько же людей, сколько же и Почти. в России занимаются девопсом. То есть это ну примерно вот, сопоставимые рынки,
0: получается? Ну, рынки не сопоставимые, а по количеству охватов вот мы постарались. И вот я думаю, может быть, в следующем году мы уже их, их покроем. Просто мы гораздо плотнее и интенсивнее работаем именно на покрытие при проведении исследования. Ну так получилось.
1: А почему, кстати, хайлоуд Сербии?
0: Ты такие вопросы задаешь, потому что там много хороших разработчиков, есть офис компаний различных, и они хотели бы тоже что-то там иметь. А в Сербии, в общем, ничего такого айтишного нету. И вот ребята из Зонтика при поддержке Яндекса большого, соответственно, решили там провести конференцию. Ну и плюс там еще присоединились ребята. Чем интересна была конференция? Она была, ну, англоязычная очевидно, и туда приехали англоязычные спикеры различные. То есть, кто соскучился... Ну, то есть, это по... и
1: вовлечение в местных тоже.
0: Да, там, ну, не то чтобы сильно много, насколько вот я сужу по различным, как бы, отзывам. Но, тем не менее, понятно, что основной костяк это были русскоязычные ребята, которые осели в Сербии. Вот. Ну и какое-то количество, понятно, если эта ну, как бы конференция оживет, э, будет жить самостоятельной жизнью, то есть высокая вероятность, что там как бы, какая-то жизнь зародиться зародится более-менее. Потому что понятно, что Онтика проводит такой эксперимент, вот если мы вспомним наших замечательных людей, э, коллег из, и друзей из Joker Group, они же тоже постоянно ставят различные эксперименты. Новые конференции в новых местах. Вот, если вы помните, еще до ковида были, например, попытки окучить Новосибирск с точки зрения конференций. Вот, а практика показала, что ай-яй-яй, там с деньгами не то чтобы сильно, рынок большой, и в итоге как бы те конференции свернулись, которые там люди пытались выходить, а конференция, которая там была, единственная Кодфест, совершенно замечательная конференция, она осталась, сохранилась, более того, приобрела нового владельца, и теперь этим владельцем является Тиньков. и там тоже, в общем, в этом году вполне себе сопоста... ну, неплохая прошла конференция, на мой взгляд, очень такая бурная, я там... У нас круглый стол был, кстати, по open source. Вот, ребята там, ну, тоже, ну, это, это такая проба пера была. На самом деле а была проба пера, потому что было интересно понять, вообще есть ли вообще интерес вот к, к такому типу вообще взаимодействия. А позже, вот здесь, значит, соответственно, буквально два дня назад, бру, во вторник, сегодня что, среда. Значит, вчера. Вчера у нас была конференция маленькая, небольшая, такая застрельная, вот как с Куберконфа мы начинали три года назад, вот в этом году, в этом году у нас соответственно случился тоже, ну как это сказать, небольшая, небольшой запуск. Он был связан с open-source, и соответственно с как бы, конференция называется Data Open Source Day, однодневная маленькая конференция, посвященная продуктам, связанным с open source, которые помогают работать с различными данными. Кстати, ссылочку могу тоже бросить. Все открыто, все доступно. Можно тоже посмотреть. Если вообще интерес есть, я, наверное, это сделаю. блин, Потому что ребята все приготовили, и оно тоже есть в онлайне. Мы, естественно, все это сразу выкладываем, потому что трансляция была.
1: Вообще, помню как бы скажем так, год назад, когда все все начиналось, типа у нас теперь будет все все свое домотканное, все опенсорсное и все хорошее. Я, честно говоря, не вижу какого-то движения, назовем это так, движения от российских корпораций в сторону опенсорса. То есть Ну как бы есть там пролетают периодически новости по поводу того, что там какая-нибудь компания чего-то там э, релизит, но она релизит это как продукт. И я так понимаю, вот, честно говоря, для меня, если бы я был бы там вот... Э, кстати, ей, 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 есть... Ну, хорошо. Если бы начал бы развивать свой open-source продукт, то у меня был бы сейчас главный вопрос, наверное, где его выкладывать. То есть скажем так, Ну, GitHub, он такая система повышенного риска. Я бы это так назвал. То есть это не не что-то там плохое, но назовем это там повышенный риск, который э, может прилететь корпорациям, которые будут, допустим, спонсировать какой-то open-source проект. И вот, честно говоря, с точки зрения платформы, вообще никаких движений нету и, и что-то даже не анонсируется. Не, ну вернее там, по-моему, было что-то ВТБ какой-то, ну, тоже свой аналог, я так понимаю, GitLab собирался делать. И Тиньков не то, чтобы делать, что-то они там собирались какой-то по Но так, по большому счету, каких-то таких движений не было и новостей. Вот как раз если ты как участник open source подтвердимые опасения, во-первых, что волнует, и во-вторых, если это есть какие-то давай Давай, давай разде- разделим
0: эту всю историю. Давай разделим эту историю. Во-первых, когда мы говорим, есть продукты, да, и есть места, где мы их выкладываем. Давай поговорим про продукты, потому что цикл, когда у тебя есть уже продукты, и ты хочешь сделать его open source, это на самом деле не быстрый процесс. Ну, то есть вот э, в прошлом году мы выложили в Open Source YDB, ну, то есть там еще мелкие всякие разные продуктики есть, но вот э, YDB – крупный продукт. И подготовка к выпуску YDB, она, конечно, ну, достаточно быстро проходила, но что что значит «быстро»? Это типа там 6 или 7 месяцев. И это быстро. А, например, Ну, продукт, который в этом... В этом году э, вышел в Open Source э, вот совсем недавно, буквально там, месяц, может быть, или два прошло. Waitizaurus, это внутренний продукт, э, там, как это под этим, под лейблом проходит, да, вот Waitizaurus, его готовили чуть больше года с точки зрения подготовки, вот упаковки, там переписывания, отпиливания разных вещей, которые не нужно выкладывать в Open Source, то есть там переписывать, там, пере- 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 ну, Куча, куча всего, то есть и нужно сделать, и это просто занимает какое-то время. Когда ты говоришь, а у нас и что у нас в этом направлении делать, просто мы еще пока не дошли до той стадии, когда вот эти продукты начнут выкладываться ну, не будем говорить массово, но тем не менее, в каком-то э, таком ключе Яндекс просто чуть пободрее. Вот мы какие-то продукты выкладываем. Причем есть много микропродуктов, которые выходят. Например, тот же ты Кинькоффа поменял. Ребята же, там мы забываем, мы говорим про бэкэнт обычно. Вот те продукты, которые я назвал. там. YDB – это, соответственно, база данных, ну, СПД, соответственно, распределенная у Waitisaurus это распределенный тоже MapReduce, по большому счету, такой наш индексовый, то есть продукты мелкие. Например, у ребят из Тинькова, вот мы на Кот-фесте собирались, и ребята как раз рассказывали в том числе про свои э, библиотеки для фронтенда а там просто вообще огромное количество всего и опенсорсится, и выкладывается, и там прям ну, процесс гораздо бодрее идет. Во-первых, потому что там скоуп меньше, во-вторых, они более движевые в этом смысле, как-то более дерзкие, можно так сказать. Вот. Поэтому процесс идет, продукты появляются. Может быть, они не громко анонсируются, потому что нет под этим больших каких-то там бюджетов, еще чего-то, но как бы постепенно там работа идет. И более того, надо же понимать, что мы как рынок учимся вообще работать с опенсорсом. Мы же до этого этого, в принципе, мы работали, но мы работали уже в устоявшихся процессах, которые были кем-то снаружи инспирированы. То сейчас мы, на самом деле, э, получаем свой собственный опыт, как э, взаимодействовать. Например, да, ребята из вот, вот на этом э, open source... Da, da, open source da, da, oh, господи, как правильно назвать-то? Da, open Source Day. Mm-hmm. Все это смешалось, смешалось, смешалось в доме Облонских, да? А вот Олег Бондарь выступал, точно я вспомнил. Олег Бондарь выступал, и он как раз про IDB рассказывал. А, ребят как бы он показал, как за этот год, ну там чуть меньше, чуть больше года, да, как а, комьюнити начала контрибьютить постепенно. И они, как продукт, как команда, учатся взаимодействовать с комьюнити. То есть. Там появились дипломные работы. ну, Это просто студенты, которые пришли и начали писать какие-то микропродукты вокруг open-source продукта. Кто-то там драйвера, кто-то там э -э, в существующие коммерческие продукты что-то начал писать и так далее. Там масса всяких микропродуктов вокруг родилось. Там contribution различный случился. э И э -э просто этот опыт еще не появился у тех ребят, которые начали этим всем заниматься. Мы просто немножко вот, как бы в процессе становления всего этого движения. Думаю, через год Да-да-да. Через год мы об этом будем слышать сильно чаще. Я думаю так. А, ну, это как бы вот. Теперь вернемся давай ко второму вопросу, если мы говорим про а, а, платформу. Да. Ведь а, с, с платформой гораздо более сложный вопрос. С одной стороны, а, мы принимаем те риски, что ну да, есть вот эта вот большая open-source площадка, ну, площадка с кодом, которая ну, сейчас, который владеет Microsoft, и пока Соломонова решение, которое принято, которому они придерживаются, несмотря на, на все, что происходит, это мы, там, open-source должен быть open-source. И, в общем, они, и все, что выкладывается на гитхабе с точки зрения опенсорса, они этому не противостоят никаким образом, и наоборот, в общем, стараются всю политику под шконку там загнать. По большому счету, там какие-то инциденты есть локальные? Ну, понятно, без них никуда. Ну, насколько я
1: помню, во-первых, забанили все аккаунты всех этих банков, то есть Сберовский... Тиньков там еще чего-то, и были окей, хорошо. Опять же, как это одна бабка сказала: были новости, что разработчиков, которые там чего-то коммитили, контрибьютили в эти проекты, их тоже как бы аккаунты закрывали. Подрезали. По мере, я слышал, такой. да, один. Вот такой. Который, ну, по-моему, что-то вот такая волна была. Сберу делал.
0: Да. волна была, и потом она как-то вот схлынула. Я думаю, что как только око урона отодвинулось, так сказать, от, от GitHub, ну, они перестали вот этой всей фигней заниматься. Такие, типа, ну, мы типа Но, бы, ну то сказали, э... мы сделали.
1: Я вот. тебе говорю, как бы вопрос с гитхабом не то, что там какие-то проблемы, а в том, что появляются риски, да, то есть если ты управляешь те же самыми рисками, сейчас для компании, опять же, вот Хорошо, YDB, он где за релизом?
0: России, ну, в смысле, это, у нас там внутренние позитории ну, есть, гипози... которые синхронизируются в, на GitHub, ну, да, это правда.
1: На GitHub, ну, и ишь, и, и полу-реквесты вы через GitHub принимаете.
0: Ну, там-то, ну, они потом в обратную сторону тоже внутрь скачиваются, там синхронизация происходит. Да, по такой же модели сделана история с Waitizaurus, то есть, чтобы можно было всегда владеть исходным кодом в случае чего. Ну, ну такой вот такой вот вот, да, такая да, модель, это... модель принятия рисков. Ну, вот такая. Ну, а, по крайней не, для ли, каждой
1: компании, не каждая компания готова поддерживать вот эту инфраструктуру для того, чтобы делать вот этот мир между оптозиториями и, правда, и
0: ну. Давай еще накинем всю эту историю. Мне кажется, в случае, если риск сыграет, вот в этот момент по-настоящему появятся продукты, которые сейчас все втекают, как ты сказал, кто-то там что-то, что-то попиливает. Вот кто-то, какой-то из этих продуктов реально очень быстро взлетит на российском рынке. Ну, не знаю уж кто. Тут что-то Москва что-то выкладывала, какой-то там репозиторий. Вот ты говоришь, что у тебя есть информация о том, что кто там готовил вот свой това. собственный реп.
1: Ну, платформу... Мы... Я, я слышал, что вроде как ВТБ анонсировала, что они сделают платформу для разработки, то есть и я так понял, это вот, типа, свой GitLab, да, со, ну... со всякими этими...
0: Кто-то сделал? Ты...
1: GitLab с Буруновым и Ходченковой, скажем так.
0: Ты хорош, ты хорош. Все еще они 18+. Да. Да. Ну, слушай, я думаю, что вот здесь вот поле, на самом деле, я не скажу, что это можно назвать стартапом, но пока крупные игроки всегда очень-очень медленно взаимодействуют. Вот сейчас, в принципе, есть возможность на это поле влезти и что-то сделать. Сделать, выпустить какой-то продукт, и, возможно, эти продукты даже уже есть. Мы просто не обращаем на них внимания, потому что у них нет нормального пиара, они про себя не рассказывают, в гости не приходят. А, кстати, могли бы, Э -э ну, это намекаем на аудиоформат, приходите, ребята, расскажите про свой продукт, нам тоже интересно, мы бы с удовольствием аккаунты бы получили туда, чтобы тоже посмотреть, как там все устроено. Вот, это было бы здорово. А с другой стороны, э -э кажется, что э -э есть вероятность, что крупные игроки, в случае, если риск сработает, просто сядут и договорятся, какой продукт использовать. Ну, чей? Ну, условно говоря, вот там 4-5 там, продуктов покладут на стол, все сядут, посмотрят, и говорят, ну, ну вот этот вот вроде лучше всего сейчас на данный момент выглядит, давайте все использовать его. И договорятся, что ну какой-нибудь консорциум... А
1: Епоти, как же за... свободная рука
0: рынка? Ну, это и будет рука рынка, просто ее будут все держать, как бы, она вот эта вот, как бы, дрожащая такая. да, да, я сделаю, сделаю для всех, открытый, open source, ну, просто все будут донатить для того, чтобы инфраструктура существовала в стране, мне кажется, это вот один из вариантов, гипотеза, я свечку не держал, никаких, никакой информации не обладаю, потолочные данные, то потом скажут, что ты все знал.
1: Mm-hmm. Так, ничего, ну, едем дальше. Давай. Или еще про конференции что тут? Слушай, сезон. ну
0: про конференции, про новый сезон. Что мы знаем про новый сезон? Новый сезон начнется прямо с сентября, причем я подался уже на конференцию DevOps от Drucker Group. Мой доклад даже приняли немножечко холиварный, но, тем не менее, А конференция будет 5-6 сентября в онлайне и 17-18 в офлайне. В офлайне она будет в Москве, соответственно, 17-18, а в онлайне, понятно, как бы везде, где только возможно. То есть, прям с 5-6 сентября вот как начнется, так и поедет. Пока еще все еще принимают доклады и очень много всего. Понятно, что нас ждет очень большой... Длинный сезон, который также, как обычно, закончится, наверное, хайлоудом московским от компании «Онтика». Uh, uh, кстати, кстати, в этом же сезоне будет, наверное, «Джокер», который мы любим, уважаем, и туда можно подавать свои доклады, а он будет в октябре, uh, yeah. 9-10 октября it's будет it's он онлайн а 13-14 октября будет офлайн в Санкт-Петербурге. В общем, подавайте свои доклады. Мне кажется, это должно быть интересно и круто. И сейчас, мне кажется, супер большая возможность попасть как раз достаточно времени, чтобы уже какое-то количество людей уже заявилось. Там ребята из Сбера, Huawei, Озона, МФТИ, кстати. Вот ребята там приходят, приходят с различными докладами. Ну, как обычно... В общем, мы ждем с большим нетерпением, собственно говоря, встречи на Джокере, потому что Джокер — это, конечно, легенда, куда надо обязательно приходить, да. как это причаститься, так сказать, к, так сказать, к корням.
1: Так, тогда следующая у нас уже статья, которая... Обратила на себя свое внимание. Это у нас про мониторинг. Это Мониторинг – это боль. Я, честно говоря, ожидал, что в чате она вызовет больший резонанс. Вот черт. Да. Но как бы был был один только комментарий на нее, что типа это какой-то такой джуниор написал, и, и типа который ни хера не понимает, но хотелось бы, честно говоря, развить тему по поводу мониторинга, особенно, не знаю, мне сейчас как раз это легло в тему на мою работу. Да, поэтому болит и и сильно. Подожди, подожди, подожди,
0: а ты же не в той конторе, где это
1: «Щебень». Не-не-не. Отправляю всех тех к тому выпуску,
0: где мы говорили про «Щебень». Переслушивайте. Учите классику.
1: Слава богу, я решил там не остаться. Вот. Собственно, человек рассматривает, во-первых, ну, разбил, хорошо структурировал на три основные темы, которые относятся к мониторингу. Это логи, это метрики и это трейсы. По поводу, кстати, по поводу трейсов, я не знаю, то ли из-за того, что эта тема относительно молодая, он там... Несколько абзацев только это написал. Но, честно говоря, вот из того, что можно использовать на практике, как раз они трейсы, они, может, и самые молодые, но вообще один из самых удобных способов для анализа производительности вашего приложения. То есть... Ну, хорошо. у себя давай.
0: там телеметрию внедряешь, наверное? Что-нибудь в этом духе?
1: Не, ну, пока нет, но как бы хотелось. Ну, и я расскажу про свой предыдущий опыт. Вот. Ну, а, хай, нач, хай. Началось с того слогов. А, собственно, а, очень часто бывает ситуации, во-первых, в, лю, в любой, мне кажется, конторе, когда надо собирать информацию с разных сервисов. То есть надо собирать информацию о том, что происходит, и очень часто люди как бы не понимают саму ценность логов. То есть, скажем так, работал в компании, где типа главный инструмент был дебаггер. То есть у тебя есть продакшн-система, и ты туда дебаггером типа, подключаешься, ну, типа, а что а такого, ты ставишь трейсы, где тебе надо, и этот и туда, на эти, на, на эти breaking points, ты ставишь, типа, мониторинг для этих, как он называется, для значений, то есть вот реальные ребята вот прям в продакшене ставили breaking points, и, то есть, не стопали процессы, то есть, как, как в идее, там, можно стопнуть процессы, а просто выполнялся там систем принтаут, который выводил эти значения. Но, собственно, логи-то, они как раз нужны для того, чтобы понять, что происходило в прошлом. То есть очень часто бывает ситуация, когда там, не знаю, в поддержку приходит кто-то и говорит, вот я вчера пытался там что-то купить, и вот надо посмотреть, а у меня транзакция не прошла, вот надо посмотреть, что там происходит произошло. И для этого используют логи. Но вот как раз главная проблема с этими логами, во-первых, то, что с одной стороны низкий показатель сигнал-шум, который все стараются как-то скажем так, повысить. То есть все пытаются повысить ценность логов. И с одной стороны, очень часто это движется к тому, что типа, а давайте мы ограничим количество логов. То есть будем только level warn писать. И с одной это стороны... Это так не работает. Да. С одной стороны, это, конечно, уменьшает количество логов для анализа, то есть у вас как бы транзакция становится более, там, транзакции становятся более короткие, более понятные, вы можете осмотреть, но проблема в том, что очень часто какая-то дополнительная информация, которая нужна при выполнении процесса, она как раз пишется, в инфо, или, например, самый самый интересный в дебаг. И очень часто бывают ситуации, когда, типа, а вот у нас по умолчанию у нас включен даже, например, инфо, да, но вот какой-то параметр надо было посмотреть, а он в дебаге. А дебаг логов у нас не ведется. И начинают выстраивать вокруг этого свои какие-то системы, где, например... Дебаг-логи э, посылаются в отдельную систему, потому что, собственно, дебаг-логов э, иногда бывает на порядке больше, чем обычных логов, и, ну, например, не, не всякая система выдержит большое количество дебаг-логов, которые прилетают в нее, и, например, ее выводят в отдельные кластера. Или, например, вот это вот хранилище, которое вот надо для того, чтобы все, все это хранить, проиндексировать и тому подобное. И у нас вот была такая ситуация, когда мы использовали New Relic и DataDoc. У них... Ну, New Relic я давно уже не использовал, но если брать DataDoc, вот это вот прям самая лучшая система для хранения логов вообще, которые я использовал. То есть там есть возможность проиндексировать по разным значениям. Есть там поиск по разным измерениям, ты можешь там какие-то свои по бизнес-транзакциями, он может JSON там как-то распарсить. Но проблема в том, что у него биллинг идет по количеству сообщений. И то есть сюрприз-сюрприз, ты дебаг включаешь Ну, только когда тебе нужно, потому что, ну, как бы у нас вот был... Был случай, когда человек, типа, надо было что-то проанализировать, он включил дебаг, забыл про него, на ночь ушел, и за ночь там на 10 тысяч долларов насчиталось, потому что система дебаг... Прям так... это же больно, <связь> просто ужас. Да. А ужас, вот. ужас. Такие замечательные ситуации бывают. Вот, и э, это с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот логи, которые есть, во-первых, они бывают в разных системах, и они бывают в разных форматах. То есть, ну, например, у вас есть там Nginx, который работает на вход, и у него есть access логи да, и вы хотите вот эти вот логи, чтобы они связывались у вас, например, с транзакциями внутри вашей бизнес-системы. При этом ваша бизнес-система написана на Java, и у нее другой совершенно формат логов. Вот. И а, для этого есть такая тулза LogStash, в которой как mm-hmm. раз есть возможность собирать всяческие... Но это как часть этого ELK стека. Elastic. Mm-hmm. Elastic, mm-hmm. Elastic. Yeah. Elastic. Yeah. А, так вот, ELK, это и есть. ELK, Elastic, оно и есть, Lockstash, конечно. Elastic, yeah. Да, и Кибана. Да. Yeah. Yeah. Собственно, оно и есть. Вот. И в разных sas сервисах это тоже сделано, там разными парсерами, там есть возможность сорса указывать и тому подобное, но вот как бы одного такого формата нет, и сейчас, я так понимаю, большинство приходит к тому, что логи — это в JSON. То есть у нас есть там месседж, у нас есть левел, да, там как-то дополнительно это парсить, но вот всякие мультилайн-эксепшены, они вот только более-менее нормально их можно в виде джейсона посмотреть, потому что такой мультилайн анализ, его ну, я несколько раз, скажем так, настраивал, и, и всегда он работал через одно место, то есть, не знаю. Вот. Mm-hmm. А- И проблема, опять же, да, с логами, что не все знают, э, как бы не договорились до того, для чего его использовать. То есть есть, например, ситуации, когда в логах пишут метрики. Например, там, не знаю, количество каких-то транзакций или чего-то такое. И при этом люди не переходят на вот отдельные системы для мониторинга метрика. Там, не знаю, Прометеусы, Забексы и тому подобное. Но тут опять же возникает ситуация, когда этих метрик очень-очень-очень-очень много, они собираются с разных элементов, и все их надо свести как-то в один, скажем так, в один поток. То есть если брать ситуацию с теми же самыми и с логами, и с метриками, там проблема, не, ну, по большому счету, не, когда тебе надо обработать поток, это вопрос решаемый, да, то есть он там скейлингом, увеличением ресурсов, там что-то такое придумывает. А проблема, самое главное, это в том, чтобы связать вот какие-то, например, логи или метрики, чтобы они были связаны с бизнес-сущностями. То есть вот у вас, например, логи, ну вот начинается транзакция, да, транзакция идет по разным системам, и нужен вот какой-то вот айдишник, который от одной системы будет передаваться к другой, чтобы вот логи, которые связаны, например, с обработкой одной транзакции, их можно было бы, например, как-то по айдишнику выделить, найти потому что процесс вот этого поиска сначала мы посмотрим в одной системе, потом мы посмотрим в другой системе, попытаемся найти там. А вот транзакция была там 18.05. А давайте в другой системе посмотрим, а давайте в третьей, а давайте в базе посмотрим, а давайте там, не знаю, вот те же логин Nginx, они вот это вот самый такой самый главный момент, который э, приносит большую боль. Как вот это вот все связать, и опять же, как это связать с метриками. То есть, э, ну, например, да, вот если брать э, DataDoc, то там э, прям связываются, вот офигенно сделано, прям связываются три компонента. То есть у тебя есть трейсы, он тебе показывает, какие куски системы у тебя вызваны. Или, например, если у тебя распределенные микросервисы, да,
0: ну, микросервисы, он тебе может
1: показывать да, связки из за разных сервисов. То есть запрос ушел mm-hmm. туда, запрос пришел сюда. вот. И параллельно вот с этим трейсом у тебя есть отдельная закладка, где ты можешь посмотреть все логи, которые вот связаны именно конкретно с этим трейсом, вот в момент этого трейса происходили, И что там офигенное, ты можешь посмотреть метрики по, например, нагрузке на свои серваки, да, и он тебе покажет место, где вот конкретно происходила эта транзакция. То есть, например... Понятно, что у тебя не сработает то, что у тебя, например, там транзакция, у тебя CPU подскочил до 100, да, то есть такой такой ситуации не будет. Но ты можешь хотя бы посмотреть, вот у тебя там, например, график CPU идет, да, и вот на пике у тебя отработала эта транзакция, поэтому она, например, тормозить начала. Или, например, там у тебя диск сработал, да, у тебя что то такое нет. И вот эти вот... Три компонента, которые трейс, логи и метрики, это прям офигенно. И, честно говоря, как такая вводная статья для описания того, что такое мониторинг и вообще зачем он нужен, она прям очень хорошая. А, кстати, вот... Или ты по поводу статьи?
0: Не, не по да, давай, давай.
1: А вот большая проблема, честно говоря, вот, э, если брать клауд-провайдеров, с кем я не, не пробовал, вот они всегда гробища, То есть более-менее хорошо сделано в Гугле с точки зрения логов. Трейсов там, по-моему, не было. И метрики. Метрики, по-моему, были, а вот у вас...
0: Ну, понятно. Есть у нас чем есть... похвастаться.
1: Я помню, у вас вы что-то релизили совсем недавно для сборки логов.
0: А вот ну, здесь... это, да, такая обновленная система Cloud Logging. Очень похожа на гугловую. Ну, правда, там еще, понятно. Фишипарить не случился. Вот. Но, тем не менее, там, интересно, оно проросло в ряд продуктов. Началось с, с моего любимых crls продуктов вот, а mm-hmm. дальше постепенно-постепенно начал прорастать во все остальные сервисы. Это первое. Ну, понятно, метрики, они в мониторинге, туда, туда прорастают, соответственно, и можно туда отгружать их. Соответственно, есть фичи, которые позволяют из мониторинга отгружать и метрики, куда тебе нужно, тоже твой любимый Прометеус, например, если ты захотел что-то отгрузить, в общем, можно со своей системой состыковать. Вот. А что касается трейсов, то здесь, наверное, самым актуальным будет история Saudi Trails, Это, соответственно, поток каких-то событий, которые связаны с безопасностью, потому что когда мы говорим о логах. Там, понятно, есть история, связанная с разработкой и со всем таким, но очень часто именно нужны трейсы это именно связанные с аудитом. А что происходит в системе? А кто где, что купил, кто что, какую транзакцию начал, кто, соответственно, какой доступ к какому ресурсу получил. И вот эта вся история поддержана с помощью Audit Trails. Не во всех сервисах, но тем не менее в ключевых, которые требовались для наших заказчиков, они уже поддержаны. И можно эту всю историю отгружать всем системы. Это, ну, по безопасности системы, которой можно, соответственно, применять такой-то Security Information Management System, куда ты отгружаешь разного рода логи, и потом, собственно говоря, твои безопасники могут реагировать уже в оперативном режиме, что у тебя там с системой происходит, на что надо обратить внимание. Но ну, там уже всякие локальные юристики работать начинают. Здесь давай не будем спекулировать этой темой. Мне кажется, нужно какого-нибудь хорошего безопасника позвать и про тему CM-систем, в общем, отдельно поговорить. Вот. В целом, я думаю, что по логам, наверное, все. Но хотя нет, я думаю, что скоро, я надеюсь, что скоро ребята кое-что новенькое там выкатят дополнительно к тому, что мы сделали вот осенью того года. А
1: там вообще Жди. можно... А можно вообще, вот, например, внешние системы? То есть, если мы там, не хостим Конечно, Конечно, можно. Не все у вас, но, например, используем только логи.
0: Можно туда отгружать. Для этого есть... Ну, необходимо настроить, например, если ты там виртуальными машинами пользуешься, то можно настроить просто плагин для... На GitHub у нас лежит открыто... Открытое то ребят написали плагин для этого, как он, бит, э, как из башки вылетело. Fluent. Э, да, для FluentBit, да, соответственно, есть плагин, он пансорсный, пожалуйста, можно к себе под, подтащить, подключить конфигурацию и отгружать логи откуда-то изнаружи, пожалуйста. Вот. Причем, ну, как бы, так как FluentBit, я не знаю, супер ну, суперпопулярный, там, правда, есть еще и конкуренты, но тем не менее, как бы. Настроить, мне кажется, вообще нет никаких проблем с
1: этим. А Fland как раз, по-моему, Google использует. По-моему, на Ну своих
0: да, за... Я говорю, он популярный достаточно, для того, чтобы как бы просто пойти и обратить на него внимание.
1: Ну да, и, и тут вы не могли и не скопировать у когла.
0: Ну, а зачем ломать то, что хорошо работает? Ты же понимаешь. Хорошие, лучшие художники, они копируют.
1: Переосмысляют, скажем так. Молодец, молодец. Переосмысли. Ну, что, на сегодня, наверное, все? Да, хорошо
0: поговорили. А, можно, правда, там немножко Халивара в конце докинуть, но я не знаю, насколько мы готовы так сказать, это разорвавшийся, так сказать... Подкинуть всякого разного. Ну, если маленький хочешь, давай. Маленький. Ну, я не знаю, вот, вот сегодня у нас какой 12 июля, а вот 11 в Госдуме у нас была принята базовый закон для цифрового рубля, для поддержки. И, судя по всему, это окажет достаточно серьезное воздействие на различные информационные системы. Потому что все банки, все сейчас разработчики в этой сфере, они как раз займутся, во-первых, прочтением этого закона, пониманием, о чем же нужно будет поправить в своих системах. Много новой работы появится, как ты понимаешь. Это третья, по сути дела, равноценная валюта у нас в стране. Но, правда, я так понимаю, это заначка или, так сказать, зарубка для того, чтобы начать делать двухконтурную финансовую систему с внутренним инвестиционным Рублем, условно говоря, а там, сказать, ну снаружи уже хождение обычного рубля. Вот. По крайней мере, закон вышел вчера. Пока подробностей никаких особо нет. Но я думаю, что те, кто следят за этим, они уже, так сказать, вооружившись правильными, так сказать, маркерами, распечатав мелким убористым подчерком начали уже смотреть, а что же там наши законодатели новенького предложили. Чего же нужно нам будет реализовать в ближайшее время?
1: Узнаем, Нет, я... узнаем
0: в одном из следующих подкастов,
1: Нет, я как человек, который, ну, немного как этот, как в анекдоте. Вас интересуют средства от импотенции? Да? Немного и давно. Вот. <свят> а, немного и давно слежу за этой темой. И, а, и вообще как бы такая странная какая-то движуха происходит вокруг этого цифрового рубля. То есть, насколько я помню, еще в прошлом году, еще даже осенью пролетала новость, что, по-моему... Там что-то 10 или 12 банков э, начали процесс адаптации и даже пролетали вакансии, что типа мы ищем разработчиков вот конкретно на проект э, реализации цифрового рубля. Это быстро не делается просто, потому что ну, невозможно. Да, и они собирались это все делать 1 апреля, то есть 1 апреля уже собирались пустить первые транзакции. И вышла Эльвира и сказала: Типа: Нет, ребят, мы будем э, только в конце, э, в конце этого года, в начале 24-го, и тут внезапно в июле такой, типа, никто не ожидал, и приняли закон, что вот у нас уже все готово. То есть, с одной стороны, как бы вроде как такой айтишный проект, который профакапили на несколько месяцев, да и собирались это все запустить в апреле, но, я так понимаю, не взлетело, и они решили это сделать. Но интересно интересно с таймингом, честно говоря, здесь с этим проектом. Ну,
0: вообще, как как у любого закона, то есть он в момент, когда выходит, у него есть момент, когда начинают его положение начинать работать. И начнут они работать. Это, в принципе, все, все кто вот пережили вот это внедрение GDPR, как бы помню, там все со шпаренными жопами бегали и срочно в билинговых системах переделывали там а вот удаление данных, а вот сохранение, а вот выгрузка, ага. а вот обезличивание. Ну, то есть там у всех горело, там, потому что как бы закон приняли, еще никто не знает, как его правильно делать, и там. Все друг друга пытались подсмотреть что-нибудь. Вот. Здесь точно такая же история. То есть закон вышел, ну, как бы вот основное, вот это основное положение его, вот, 11, получается, июля а начнут они действовать, ну, как это, вот, от, от, отложенный вот этот эффект, он, типа, с 1 августа. Ну, и я подозреваю, что там только часть из них, то есть, там, ну, надо внимательно почитать на самом деле. Э, вообще доступ к этой системе, он, типа, с 2025 года предполагается, то есть, получается, еще есть какое-то время на реализацию. Возможно, там Нет. какой-нибудь тестовый или пилотный режим какой-нибудь будет, наверняка, ну, как обычно. Э, у меня-то... Ну, нет, нет иллюзии. Там, скорее всего, ни хрена не написано еще. Или написано... Ну, начали писать и поняли, что, типа, ай-яй-яй, быстро не написать. Надо. За две недели четырьмя студентами это не сделать. Нужно денег выделить. А деньги еще. уже выделены. А, а как это как это так? Деньги выделяли деньги не... Ну, короче, в общем, это, ну, мы же понимаем, как это происходит.
1: Да. Единственное, я, честно говоря, скажем так, не уверен, что это по поводу... Вот твоей двухконтурной системы. То есть для тех наших подкаст-слушателей есть, скажем так, бродит в интернете идея, что что для того, чтобы у нас экономика развивалась, нам нужно сделать такую же систему, как была в Советском Союзе, то есть двухконтурная. Одна для, я так понимаю, для физических лиц, где вот обмениваются там фантики за штаны и ботинки, и второй контур – это для предприятий, где они вот, скажем так, государство выделяет какие-то деньги, которые типа нельзя украсть. То есть государство выделяет, выделяет, типа все контролирует, и вот вот этот вот безнал, типа между предприятиями, он ходит туда-сюда, и он никак не перетекает в физический мир. И как, опять же, как некоторые говорят, что главная идея, почему, как завалили Советский Союз, это вот пробили вот эту вот дырочку, между двумя контурами, когда бабло, которое вот крутилось между предприятиями, и оно использовалось, то есть оно называлось, скажем так, рубль, но это было скорее как вот единица да то есть это единица расчета она не имела смысла денежного и ее решили типа конвертировать в эти в обычные рубли которые полились на этот на физический рынок и соответственно все вот это вот э, прошло непотребство с инфляцией с, с этими мусорными деньгами и тому подобное потому что ну, вот
0: Правильно говоришь, но но там нужно очень важный момент сказать. Суть двухконтурной системы, она, кстати, была не только у Советского Союза, она очень-очень долго была в Великобритании и в Соединенных Штатах. Ну, то есть, в общем, там много кто этим пользовался. Вот этот второй контур – это контур инвестиционных денег. Это, по сути дела, деньги, которые государство инвестирует в развитие какой-то промышленности, и которые могут быть потрачены только целевым образом. И ты прав, они действительно не пересекаются с ну, любыми другими потребностями. То есть деньги помечены Нет, ну, покрашены, технически. По-другому нельзя.
1: Основная да. идея ⁇ то, что технически они не должны пересекаться. То есть нельзя такого, что ты там, не знаю, 500 тысяч тратишь на постройку завода, при этом ты 200 тысяч ты в чемодане откатываешь там куда-то, и вот эти вот 200 тысяч ты покупаешь там себе, не знаю квартиру там не знаю квартиру машину дачу и то то есть закрыть теоретически закрыть вот эту вот возможность но почему я тебе говорю почему я заметил что мне кажется все-таки это не про это потому что в новости где вот про этот закон что вот эти вот цифровой рубль не может выдаваться в кредит и не может еще какие-то такие расчетные операции, какая-то еще расчетная операция с ним невозможна. И при этом для того, чтобы получить доступ к кошельку, это надо на госуслугах зарегистрироваться и цифровая подпись. То есть вот... Такое ощущение, что вот этот вот цифровой рубль, он как раз для физиков. То есть... Э, не Да, хотят, я так понимаю, по этот, э, почекрыжить, вообще закрыть все банки нахрен. То есть если вот сейчас у тебя есть там, не знаю, твой там, какой-нибудь желтый банк, да, в котором у тебя есть счет, на который ты кладешь деньги. А подразумевается, что у тебя мобильное приложение, это вот оно имеет доступ к кошельку, и тебе не важно то есть вот у тебя карточка там, не знаю, там, желтого банка, она привязана к твоему кошельку, ты пошел там в зеленый банк, говоришь, привяжи выпустите мне карточку и привяжите ее вот к этому кошельку. И они как бы привязывают, и ты вот этой вот карточкой при этом твои деньги остаются в ЦБ, но у тебя, скажем так, баланс в желтом банке и баланс в зеленом банке, он у тебя одинаковый. То есть у тебя нет такого, что тебе надо гонять туда-сюда бабки, они вот для расчетов у тебя используются. То есть вот э, все, все какие-то вот такие вот признаки, они как раз не про то, что мы делаем индустриализацию двухкортной, вот, ну, мы развиваемся, а то, что мы идем опять в это потребляцство, типа, вот вам финтех, типа, ну давайте мы только банки, типа, чекрыть. Давай, давай
0: гипотезу выскажу. Вот, раз мы тут уже как бы... Все потолочные данные, ничего не точно, никто не знает. Ради холивара это все разговариваем. Вот смотри, э, если ты хочешь э, каждой маме в стране э, выдать денег, но так, чтобы она могла их потратить только, например, на молочные продукты. Где она их купит, вообще не важно, но только на молочные продукты. Любые. Вот все, что маркировано «молочный продукт», могла купить мы заводим целевые деньги, целевую программу, раскрашиваем эти деньги и на счет бросаем. И у мамы появляется специальный счет для вот таких трат. Или, например, каждой каждый, семье, у которой есть дети, чтобы деньги можно было потратить строго на кружки, там, репетитора, там, еще что-то такое, там, ну, не знаю, книжки, там, одежду для ребенка, ну, и так далее, да, вот такие целевые, они тоже раскрашены, и это, на самом деле, тоже инвестиционные деньги, потому что ты через это инвестируешь какую-то часть, э, ну, экономики, э, понятно, да, то есть ты можешь в целом, сейчас это очень грубо, можно свести баланс, это огромное уравнение будет, в котором нужно посмотреть. Ага, у нас вот эта вот э, как бы сфера недофинансирована. Делаем цифровую, ну, там, какую-то, например, льготу, и эту льготу целевым образом выделяем именно на развитие этой сферы. Через э, потребление населением. Причем деньги Но так на раскрашены себе... напрямую. Подожди, важный момент. Смотри, а как до этого делалось, например, с теми же детскими садами. А, Деньги выделялись детскому саду. Не человеку, а детскому саду. То есть я со своим ребенком прихожу, и я иду в детский сад, где есть место. Я не со своими деньгами прихожу говорю, возьмите моего ребенка, и я плачу вот ту льготу, которая есть за детский сад. Неважно, не это коммерческий детский сад или обычный детский сад. Будет плохой детский сад, туда люди не пойдут. Не будут платить своими деньгами. Но деньги окажутся физически у людей, а не у детских садов. Плохой пример, конечно, на самом деле, но тем не менее. Мне кажется, это возможность такие вещи делать. Раскрашенные деньги, которые выдаются целевым образом, которые можно потратить и э, запустить какие-то вот ну, такие вот сферы, э, проинвестировать в них огромная должна была, будет проделана работа с точки зрения цифровизации, с точки зрения оцифровки, с точки зрения э, трейсинга данных. э, Ну, и как мы вот, э, как это, тут шутили про честный знак, что вот сначала мы начали маркировать, что там, лекарства начали маркировать, да, вот, а теперь уже все больше и больше и больше продуктов маркированы. То есть, э, там, лекарства, ботинки, алкоголь, какие-то продукты уже, ну и все больше, 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 больше продуктов маркируются, соответственно, зачем вода, говорю?
1: молочка уже вот все, да, все проходит вот, и я тебе этой... конкретно я... ты, ты какую банку сметаны да купил уже все, Конечно, все это да. есть и,
0: и вот мы все можем сказать вот смотрите вот, на молочку можно вот эти деньги потратить пожалуйста
1: но тут возникает ну, гипотеза гипотез. нет ну так а, опять же Везде, где говорят про двухконтурную, опять же, да, двухконтурная, это подразумевается как система для инвестирования. Но вот то, что ты говоришь, раскрашенные цифровые деньги, это вот те же самые там цифровые талоны, это для населения, это не инвестиции куда-то, опять Подожди, подожди, это что же самое? Это инвестиции только не напрямую
0: данные, а через конкурентную среду?
1: Ну вот смотри, смотри, это просто у тебя а... мама, нужно... мама пришла, вот у мамы есть там э, вот, 100 красных рублей, да, которые можно потратить, Давай. не, 100 белых рублей, которые можно потратить на молочку. У нее вот эти Как ты быстро переобулся. Вот эти вот 100 белых рублей... Это
0: жаркий подкаст, да, вторая часть началась.
1: Вот эти вот 100 белых рублей, она отдает, там, не знаю, магниту. Но тут возникает вопрос, что вот эти вот 100 рублей надо как-то конвертировать, ну, магниту уже надо там заплатить зарплату. То есть у нас получается, что вот будут вот эти вот конвертационные центры, которые вот эти вот раскрашенные тугрики будут куда-то гонять. То есть такая система, она не про инвестирование, она как раз про потребление да, ты можешь управлять потреблением, что ты там стимулируешь, давайте там, не знаю, жрать больше авокадо, да, или там бананов, вот давайте выдавать каждому по, там, по 100, 100 желтых рублей на бананы, да, и там, по 100 зеленых на, на авокадо. Но это не про инвестирование, это опять же вот этот вот цифровые талоны, где мы стимулируем потребление. То есть вот, та же самая система вот как это региономика, да, но типа вот она такая вот, скажем так. Тебе нужно выдать кредит э, обе стороны.
0: Тебе нужно выдать э, кредит потребителю и тебе нужно выдать кредит производителю, производителю, чтобы произвести товар, а потребителю для того, чтобы он мог потребить товар, чтобы для того, чтобы хотя бы первый круг вот этого контура запустить. И если у тебя только производителю ты выдаешь, это инвестиционные деньги, в, ну, как бы вот те самые э, покрашенные деньги, которые ты выдаешь соответствующему предприятию для, в качестве инвестиционного э, инструмента. Под, ну, например, у нас таким образом инвестирование производится в области, э, например, нашей пищевой промышленности. То есть, еда, которая на самом деле там, за последние годы сделаны просто гигантские какие-то м-м, прорывы, они все финансируются через РСХБ, например. Да? А РСХБ, ну, вот хороший большой панк, но он всегда всю дорогу был убыточный.
1: Ну, потому Почему? Что он потому, что, как бы, да. потому
0: что бы, потому что государственная его задача финансировать. Ему задача вбрасывать в экономику вот эти деньги, то те самые, э, ну то есть производителя, чтобы они производили правильный товар. А дальше, соответственно, поэтому у нас еда есть, по сути дела, <существует> благодаря всему этому. Да. Ну, слушай, мы уже очень сильно удалились от IT, как бы тем, хотя РСХБ, кстати, молодцы, они тут, в общем, в IT-шечку начинают очень сильно двигаться, и э, мы их начинаем видеть на конференциях э, с их докладами и с их замечательным стендом. Кстати, на Хайлоуаде они были.
1: В общем, как всегда, ни, хер, ни хера непонятно, но очень интересно У нас... Нас впереди еще ждет, я так понимаю, в ближайшие годы еще очень столько всего интересного ждет. И нашему поколению, видимо, выпало пожить в эпоху перемен, скажем так. Все так. А, будем заканчивать. Ну, давай. С вами в нашей виртуальной студии были Антон Черноусов.
0: Пейте кофе, пишите Java
1: и я башев алексей с вами было хорошо мы постараемся почаще записываться и радовать вас нашими выпусками всем спасибо до
0: скорых пока. встреч пока